0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Mi è stato richiesto a più voci oggi di parlare un po' di quello che sta succedendo, non soltanto quello che è successo, ma di quello che sta succedendo a Marghera e dintorni, perché credo sia qualcosa che è collegato non soltanto a un incidente, ma a un'impostazione generale di una zona che è sempre stata all'onore della cronaca in bene e anche in male. Allora al, tutti quanti mi hanno anche chiesto di parlare con Gianfranco Bettin che è il presidente della municipalità mi pare se non sbaglio Gianfranco ciao
2: ciao ciao ecco ci
1: siamo perfettamente allora Eh, sono contento di averti qua in radio cooperativa senti vai a ruota libera ogni tanto ti ti disturberò con la mia voce ti faccio una proposta io penso che sarà interessante ascoltare anche i cittadini però tu non non sei nella possibilità di farlo perché non credo di avere lo strumento per ascoltare radio cooperativa in questo momento ma faccio una, poi una sintesi verso la fine e tu concluderai la, la trasmissione.
2: Perfetto. Vai? Da dove partiamo?
1: No, dimmi tu. Ma, Guarda, senti.
2: partiamo da quello che è successo ecco, partiamo dai fatti. Venerdì, e poi lo, lo raccordiamo al quadro più generale. Se puoi e... parla anche
1: un po' più forte, ma va bene.
2: Sì, 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 alzo la voce, sono al telefono. Sì. E... Allora... L'incidente di venerdì ci ha riportato ad anni lontani perché la situazione è diventata nel frattempo un po' diversa da quando succedevano più spesso cose di questo tipo, Eh, Marghera di oggi è piuttosto diversa da quella di 15-20 anni fa c'è molto meno peso dell'industria chimica, ci sono di più altre attività, è cresciuta l'economia legata al porto e attività diverse dalla chimica sono cresciute nel frattempo. Però c'è ancora una presenza significativa di industrie chimiche. Alcune si sono evolute e hanno condizioni di sicurezza migliori di una volta. E anche sono più moderne complessivamente. Altre invece, come dire, trascinano quella vecchia storia anche nei nostri tempi. Questa, la 3 w Sigma, è un pezzo del vecchio petrolchimico che è stato, come dire, riciclato da una società nuova bergamasca che ha portato qui a Marghera una attitudine a gestire gli impianti e anche i rapporti con i lavoratori un po' come dire, di tipo padronale eh, vecchio stampo, al punto che quando i lavoratori nei due anni che abbiamo alle spalle hanno ripetutamente segnalato problemi di sicurezza negli impianti, problemi di super sfruttamento del lavoro con dipendenti costretti a fare straordinari invece che assumere persone e dividere il lavoro fra più persone quindi non solo occupare più gente ma anche farla lavorare in condizioni migliori sia di sicurezza che di tempi di lavoro eh, hanno reagito con durezza fino a denunciare i lavoratori che segnalavano problemi di sicurezza compreso sicurezza dell'impianto antincendio Venerdì, quando è esplosa la fabbrica a causa proprio di un incendio, eh, tutto ciò è venuto fuori e ci ricorda appunto che vecchio e nuovo convivono in una grande area industriale e portuale come quella di, di Marghera, che segna, lo dicevi anche tu prima. Eh, come, che, è, che è importante non solo per Marghera, è sempre stata un'area industriale importante per tutto il paese perché qui vengono lavorate soprattutto dall'industria chimica sostanze che poi entrano nelle filiere produttive di, di tanti settori industriali. Eh, per dirti questa azienda, la 3V Sigma, lavora degli dei prodotti chimici intermedi che servono a uno, una gamma molto vasta di attività produttive dall'alimentare alla cosmetica dalla da zootecnia per dire all'arredamento cioè, sono sostanze chimiche che poi entrano in percorsi produttivi che generano prodotti finali in settori molto ampi che vengono lavorati poi in molte aziende piccole e medie eh, per esempio di tutto il nord est
3: ma Quindi allora
1: se tu puoi sintetizzare che insomma. tipo di prodotti perché detto così boh, uno capisce me, io capisco metà che tipo di prodotti perché mi pare che questi qua abbiano agganci anche negli Stati Uniti e altre parti
4: che roba Sì, è? Loro,
2: hanno, loro hanno industrie loro sono una multinazionale con sede a Bergamo ma con stabilimenti in diverse parti del mondo, compresi gli Stati Uniti e diverse situazioni produttive anche in Italia. E quindi la fabbrica di Marghera produce degli elementi, lavora degli elementi chimici che poi entrano nel processo produttivo che infine genera prodotti per vari settori commerciali. Eh, additivi per la cosmetica per le creme, per gli spray per col- additivi per l'industria alimentare che entrano dentro circuiti appunto produttivi che come esito finale hanno alcuni alimenti eh, sostanze che vengono trattate per prodotti di arredamento per rivestimenti di, di abitazioni la chimica è magica e terribile, no? Perché sono elementi che a seconda di come poi li combini vengono eh, trasformati e diventano molto versatili, utilizzabili in, in molti comparti eh, commerciali. Ed è questo che fa la forza di aziende come questa qua. Trasformano la materia prima diventa un prodotto intermedio, entra nelle catene produttive di settori commerciali molto diversi, quindi ha una gamma di commercializzazione molto ampia. Il punto è che il modo in cui si lavora nelle fasi intermedie come questa, cioè arriva la materia prima, spesso è petrolio, nafta, virgin nafta, eccetera, viene semilavorata e poi viene inserita in altre filiere, il, lo snodo... Dipende da come viene garantita la sicurezza sul lavoro, questo riguarda il prodotto finale ma riguarda anche la, la salute e la sicurezza dei lavoratori e anche di chi abita intorno agli impianti, perché sono impianti complessi e appunto delicati, se saltano non, hai, non si rompe una trave, non si rompe un, un meccanismo meccanico, esplode un, un impianto chimico. Ed è quello che è successo l'altro giorno. Per quello la garanzia della sicurezza va eh, verificata sempre fino in fondo. E qua veniamo a un punto importante dell'altro giorno. Ma che cosa è
1: saltato Beh, l'altro giorno?
2: Da, dai primi rilievi sembra che una fiammata ha raggiunto un, uh, dentro un impianto dove stavano lavorando degli operai, abbia raggiunto... un un contenitore di sostanze infiammabili che non doveva stare là, questa è la prima ipotesi ed è anche l'accusa che lanciano i lavoratori i quali due ore prima dell'incendio avevano fatto una foto di uno degli impianti in cui impropriamente erano stati depositati dall'azienda dei eh, contenitori di infiammabili a contatto con l'impianto questa foto è stata poi diffusa a riprova delle condizioni di, sicur- di insicurezza che i lavoratori hanno da tempo denunciato e contro le cui denunce i gestori della fabbrica eh, hanno sempre reagito con sordità o addirittura denunciando per diffamazione i lavoratori. Per quello dicevo che eh, la eh, democrazia interna, diciamo, la possibilità Per i lavoratori di farsi ascoltare da parte di chi gestisce la fabbrica e il ruolo, questo è il punto, degli enti di controllo. Lo SPISA, cioè lo strumento pubblico di verifica delle condizioni di lavoro, ma anche la magistratura, ma anche le istituzioni di controllo, eh, devono accentuare la propria vigilanza. Non è possibile che eh, succeda una cosa di questo tipo in un impianto così rischioso. Questo è è sempre necessario vigilare su come si lavora, ma ripeto, un conto è se se si spacca una trave o si blocca un congegno meccanico, che può creare un problema grave, ma circoscritto diciamo, se salta un impianto chimico, noi ci troviamo nella situazione dell'altro giorno, c'è un'emergenza che riguarda l'intera area metropolitana, ovviamente l'impatto diretto su chi era lì e quindi in particolare in questo caso i due lavoratori ustionati che sono ancora in terapia intensiva e e poi una ricaduta inquinante che abbiamo constatato nelle ore e nei giorni successivi a venerdì essere piuttosto significativa sia nell'aria ma poi nell'acqua, questa azienda confina con un canale. E la moria di pesci eh, che è stata subito vista ma che poi è stata misurata anche scientificamente eh, conferma un fortissimo inquinamento del corso d'acqua che poi è spersa in laguna e così via quindi siamo di fronte a una cosa che va monitorata con enorme attenzione e invece qua pare evidente che malgrado le denunce dei lavoratori non c'è stata quindi ci sarà un problema anche attenzione.
1: nell'Adriatico riguardo a questo?
2: eh beh certo. Questa roba è, stata, è finita in laguna e a quest'ora sarà arrivata sicuramente anche in mare, perché la, la marea abbiamo già avuto tre giorni di marea e quindi è evidente che, che, che è finita in mare. sicuramente. Certo sarà più diluita, ma rispetto al luogo in cui si è verificata la moria dei pesci, ma quello che è uscito, che è un insieme di sostanze molto inquinanti, è molto preoccupante
1: e il problema del fumo oltre allo scoppio e alle fiamme il problema del fumo e dell'aria che ha trasportato i miasmi che, si può sapere qualcosa?
2: Eh, Arpav ha fatto due report su questo e dice che non siamo usciti dai limiti di sicurezza mentre conferma che nell'acqua invece siamo a molto usciti dai limiti di sicurezza, peraltro era impossibile negarlo, lo si vedeva a occhio nudo con quei pesci, con centinaia, migliaia di pesci morti che galleggiavano nei, nei canali e, che, e anche nella, nella laguna <coughs> prospiciente. Eh, L'ARPAD dichiara appunto che deve ancora rendere noto il, la misura delle diossine che ha bisogno di un tempo un po' più lungo per essere verificato ma sul resto acetone Tilen eccetera dice che c'è stato un aumento rispetto alla norma ma sotto i, i, i livelli di, di legge questo è quello che dice Arpa devo anche dire però che ha sconsigliato anche ha, ha, ha dato l'indicazione di non raccogliere nella frutta, nella verdura degli orti dell'intera area metropolitana compreso quello che si produce a sant'Erasmo che è la grande come dire fattoria no del del, 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 di Venezia che, che 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 vive degli ortaggi insomma, del carciofo violetto, le famose castraure, no? tra l'altro questa è la stagione perché tra aprile e maggio le castraure, cioè i germogli dei, dei carciofi che sono una prelibatezza e che sono anche una fonte importante di reddito per quell'isola, è stato consigliato di non raccoglierli, quindi per le ricadute ciò che i fumi, la nube eh, nera ha trasportato, quindi vuol dire che le, l'evento è stato impattante in ogni caso, insomma, anche dal punto di vista di ciò che c'era nell'aria, non solo nell'acqua e negli immediati dintorni del, del, dell'impianto dove appunto si sono avute ovviamente le maggiori e più intense ricadute.
1: Eh, a tal vedere la situazione allora sì. eh, di, di una zona diciamo... Piena di rovine e piena di, come dire, abbandonata.
2: Parli dell'intera area di Marghera? Come? Parli dell'intera area di Marghera? No,
1: no, no, dell'intera area che ha preso le fiamme. Ah, quella della, della, della
2: fabbrica. Eh, l'impianto, la, la fabbrica è quasi completamente inagibile, distrutta perché l'incendio scoppiato in prossimità di uno dei due depositi ha poi coinvolto prima il secondo deposito di, di, di materie prime eccetera e poi ha riguardato l'intera praticamente l'intera filiera eh, produttiva, quindi gli impianti della, della fabbrica che sono bruciati, quindi la fabbrica è ferma e adesso bisogna capire se riprenderà a lavorare, in quali condizioni, quale sarà la sorte dei circa 60 lavoratori che occupa, più i lavoratori delle imprese che che chiamavano in base alle necessità. I due lavoratori, uno romeno e uno indiano, che sono rimasti uspionati, che oggi sono in terapia intensiva, uno a Padova e uno a Verona, eh, il giovane indiano un po' più grave, sono appunto dipendenti di ditte di appalto eh, quindi la sorte dei 60 dipendenti diretti più di, di, dei dipendenti che lavorano in queste cooperative dipenderà ovviamente da, da cosa deciderà di fare l'azienda e, e se potrà riprendere e appunto a quel punto dovrà farlo in condizioni di estrema sicurezza eh, evidentemente quindi oggi la, quella produzione lì è ferma
1: eh, tu... Guardando un po', accennavi all'inizio che qualcosa si è fatto e che si è rivisto un pochino, ma che rapporto esiste fra la produzione, i rischi e il mantenimento di quell'area ancora senza una soluzione diciamo, ottimale? Per esempio le grandi navi in quella zona cosa fanno?
2: L'ipotesi di collocare le grandi navi quelle della crociera che oggi fanno scalo alla stazione marittima, cioè a Venezia, è una di quelle che è in campo no? per risolvere la questione dell'impatto ambientale delle navi su Venezia e anche sulla laguna. È un'ipotesi molto contestata, anche noi qui a Marghera con la municipalità non la condividiamo per vari motivi. Venendo alle questioni di cui stiamo parlando adesso, si capisce che una grande nave che portasse con migliaia di eh, passeggeri e altre migliaia di lavoratori a a bordo, eh, collocata in un canale industriale in prossimità di impianti a rischio come questo, immaginatevi cosa avrebbe potuto succedere in una situazione del genere e il luogo in cui è stata immaginata la nuova stazione marittima per le navi da crociera spostata appunto a Porto Marghera eh, è un luogo che è vicino a impianti a rischio classificati come tali secondo le direttive SEVERO, cosiddette quelle che eh, valutano la pericolosità dei, dei, dei singoli impianti industriali e quindi è totalmente sconsigliabile anche per questo motivo, non è l'unico motivo ma certamente è un motivo molto forte per sconsigliare lo spostamento delle grandi navi nella zona industriale in prossimità di impianti così pericolosi come abbiamo visto l'altro, l'altro giorno. E per il resto è una zona industriale in grande trasformazione che ha appunto lo dicevamo all'inizio elementi di novità e di sicurezza e vecchie permanenze di realtà che, che sono ancora molto molto pericolose come abbiamo visto appunto pochi giorni fa eh, ci sono situazioni che anche nel settore chimico ci sono evolute e hanno rinnovato la propria presenza anche acquisendo una nuova giovinezza diciamo, di mercato, competitività e ci sono altre cose che invece sono molto simili a quelle di un tempo. Il grosso delle vecchie realtà pericolose è stato chiuso, non c'è più il Fosgene, non ci sono più le, le produzioni di CVM, non ci sono più le cose che per alcuni decenni hanno caratterizzato Porto Marghera come uno dei posti delle realtà industriali più pericolose del mondo, molte di queste cose non ci sono più, al loro posto o si sono insediate delle attività diverse in piccola parte oppure ci sono terreni abbandonati e inquinati che andrebbero bonificati. Per cui servirebbe appunto un forte investimento di bonifica, rigenerazione ambientale, restituzione dei territori o alla comunità o a nuove attività.
1: Quando parlavi adesso accennavi a questa eh, fabbrica che è nella zona intermedia ma che comunque ha a che fare poi con tutto quello che è la la tecnologia della della plastica e di tutto quello che è collegato a questo. Secondo te potrebbe essere un'occasione per rivedere questo discorso riguardo alla plastica visto che tutti quanti dicono che bisogna superarla, che bisogna non continuare a andare per quella strada eccetera. Secondo te che tipo di proposta si potrebbe fare o che voi pensate di fare anche voi là che siete in zona riguardo a questo tipo di produzione? Perché è una produzione che tira a livello economico ma è la strada per andare avanti così o bisogna cambiarla?
2: No, bisogna, bisogna cambiare. La, la frontiera della stessa industria chimica oggi, quella più avanzata, eh, è quella della cosiddetta chimica verde, e cioè delle trasformazioni chimiche che utilizzano invece che ehm, come dire, mh, materia prima fossile, sostanzialmente il petrolio o sintetica artificiale derivante comunque dal petrolio che, usano, che usa materia prima di origine naturale vegetale normalmente e la frontiera Ma nuova è una quella... frontiera
1: possibile è realista non rimane un, un, un pio desiderio no,
2: no 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 è già in atto dipende
1: per esempio visto che è già in atto dove
2: per esempio vi sono impianti della stessa filiera chimica in Sardegna che lavorano così. Per esempio nella stessa Porto Marghera la raffineria del legno che un tempo appunto, utilizzava materia prima di origine fossile, adesso si è evoluta, la, loro la presentano un po' pomposamente come bioraffineria perché utilizza materia prima di origine vegetale. Lo fa un po' eh, andando a... eh, incidere sull'economia dei paesi produttori e quindi in parte sottraendo materia prima eh, destinata all'alimentazione, dichiara che utilizzerà sempre meno questi prodotti vegetali e sempre più prodotti vegetali derivanti. Quali sono questi
1: prodotti se puoi accennare a qualcuno?
2: Ma, insomma, è biomassa, biomassa. Ah, è biomassa sì. sì, sì, biomassa e quindi utilizzano, utilizzano quello, insomma. Eh, eh, alcune fabbriche non qui, eh, usano l'olio di colza per dire, no, proveniente dall'olio di, eh, di palma, altre utilizzano eh, scarti di, della, di prodotto, della produzione agricola che, che è ovviamente la strada principale, la strada migliore, quella che, che non sottrae, diciamo, materia prima all'alimentazione umana o anche animale, ma utilizza gli scarti delle produzioni agricole, delle coltivazioni, oppure produce apposta del materiale che non è destinato, dei prodotti che non sono destinati all'alimentazione per alimentare invece l'industria chimica che da vecchio stile diventa una una cosa nuova. Questa frontiera è totalmente alla portata, infatti in varie parti del mondo si sta realizzando, in Italia c'è un ritardo di investimento, per dire a Marghera abbiamo il caso più importante insieme a questo attuato già della cosiddetta bioraffineria che è Versalis, Versalis è il nome attuale dell'ENI qui nel comparto chimico a, a Marghera. Eh, qui c'è il cuore della chimica del nord Italia, si chiama Cracking, è l'impianto eh, che, centrale che alimenta i poli chimici di Marghera, quello che è rimasto di Mantova, di Ravenna, di Ferrara lì utilizzano ancora materia prima di origine fossile petrolio, virgin sostanzialmente, da alcuni anni è stata annunciata la volontà di trasformare questi impianti in impianti dedicati alla chimica verde, quella di cui abbiamo parlato finora, e ancora non lo si è fatto, perché il prezzo del petrolio fortemente ribassato rende ancora conveniente economicamente utilizzarlo, anche se è più nocivo ed è più vecchio stampo, diciamo, non ha quel carattere innovativo che avrebbe la chimica verde e qui lo scontro è per per spingere in quella direzione quindi è un percorso in evoluzione quello della stessa chimica di di Porto Marghera, che ha delle cose innovative, delle cose che potrebbero diventarlo, ma che per volontà politica sostanzialmente per una strategia industriale miope ancora non viene attuato e cose vecchie e pericolose come quella che abbiamo visto esplodere l'altro giorno, quindi è una situazione in divenire, su cui bisogna intervenire portando l'attenzione della pubblica opinione, dei comitati dei cittadini, delle stesse istituzioni affinché evolva nella direzione giusta, senza lasciarla all'inerzia della speculazione della visione miope che mette a repentaglio la sicurezza di chi ci lavora, di chi ci vive e le... secondo me anche è miope economicamente tu
1: che vivi là in zona quali sono state le reazioni della popolazione?
2: Beh, sul momento di, di paura ovviamente perché
1: ha funzionato l'allarme.
2: L'allarme è scattato tardi, l'allarme è scattato con più di mezz'ora di ritardo, e, eh, per due motivi. Il primo perché l'azienda in cui si è verificato l'incidente non aderisce al sistema di allertamento dell'area ed è anche questa una singolarità che va assolutamente denunciata. Secondo perché le, il sistema pubblico di allertamento eh, probabilmente ha reagito con, eh, con, con scarsa tempestività, eh, quindi l'allarme formale, cioè il suono delle sirene che ti dice devi stare in casa, la popolazione lo sa che se sente quella sirena deve stare in casa o rientrare in casa se è fuori è scattato in ritardo, naturalmente l'allarme pratico è scattato subito perché ovviamente un attimo dopo l'esplosione il fumo nero si è elevato altissimo e quindi ho capito. Pronto? Pronto? Eh
1: sta stavi uscendo sì. Eh, no, stavo eh.
2: dicendo che al di là dell'allarme che è suonato dopo mezz'ora, l'allarme dice stai in casa o rientra in casa, la gente lo sa, la gente ha visto perché si è alzata una nube, una nube enorme, molto e...
1: imponente, sì.
2: Eh, sì, che insieme all'odore ha fatto capire a tutti insomma, che cosa stava succedendo, tra l'altro era una bella giornata, erano eh, le 10 e un quarto di mattina, quindi visibilissimo però è, è stato un senso di, di, di paura indubbiamente non questo anche perché non si
1: conoscono no, ancora non si conoscono tutti gli abiti di
2: quel fumo no cioè, ci sono stati i primi report di arpav che, che hanno
1: rassicurato.
2: Detto, beh, rassicurato come dicevo prima eh, dicono che sono andati oltre la norma anche senza superare i livelli di legge che è un modo di dire e non dire, diciamo così, perché i livelli di legge certamente sono fissati con dei criteri scientifici, ma eh, comunque quando ti dicono che siamo andati sopra la, la normalità vuol dire che qualcosa di anomalo è successo, no? anche se l'impatto principale sembra essere stato, come dicevamo prima, quello sui corsi d'acqua, i canali che attraversano la zona industriale, la laguna. E da che parte mare. si è
1: diretto con il vento?
2: Il vento è andato, io lo vedevo bene da, da casa, non so come si vedeva, è andato diciamo verso est, quindi in parte verso Venezia, poi girando verso il Veneto orientale, per titola, verso San Donà, verso Portogruaro, verso quella zona là soprattutto, il vento tirava in quella direzione, oltre che intorno nella città, intorno ovviamente.
1: E quindi non veniva da nord, veniva da, da sud est?
2: Il vento soffiava da, da nord-ovest
1: verso sud-est, sì. Sì, d'accordo. E, mh, tu adesso con, con quello che è avvenuto, che tipo di impostazione, da un punto di vista proprio istituzionale della, dell'amministrazione di Veneta, che, che tipo di reazione prima, ma anche che ti riproposta subito oppure no?
2: L'amministrazione comunale di Venezia ha avuto un atteggiamento molto discutibile in questa occasione perché ha puntato sostanzialmente a rassicurare il sindaco è andato poi, eravamo insieme lì vicino alla, alla fabbrica e sostanzialmente ha detto eh, l'allarme è rientrato. Eh, ce la siamo spangata ma in realtà io ero che dica altre cose nei prossimi giorni perché qui noi abbiamo delle denunce puntuali fatte dai lavoratori che descrivevano condizioni di insicurezza evidenti
1: ecco, eh, proprio in il mo- titolo dell'articolo dice tre giorni fa la richiesta delle RSU non ci hanno neanche risposto
2: esatto, non solo, un Nel, anno fa nell'azienda,
1: stata... m- nell'azienda molte dimissioni volontarie Da tempo i sindacati denunciavano la situazione precaria.
2: Sì, l'anno scorso hanno fatto uno sciopero i sindacati, quella fabbrica, denunciando l'insicurezza delle condizioni di lavoro e anche dell'impianto antincendio denunciavano le condizioni di cui erano costretti a fare straordinari molto oltre quello che potevano sopportare perché l'azienda non voleva assumere altri lavoratori e quindi dividere la fatica tra più persone oltre che a creare più posti di lavoro naturalmente, Eh, preferendo super sfruttare quelli che erano già dipendenti oppure chiamando ogni tanto qualche impresa d'appalto. Questa situazione per tutto l'anno si è ripetuta con denunce precise fatte alla Prefettura, fatte allo Spisal, fatte pochi, pochi giorni fa appunto ancora, e l'azienda non ha mai discusso, al contrario, ripeto, quando i sindacati hanno dichiarato pubblicamente queste cose li hanno denunciati per diffamazione e anche ieri, anche ieri eh, prendendo atto delle co- dei commenti e, e dei- di questo tipo di racconti che continuavano a fare i i lavoratori hanno eh, diffidato il sindacato interno dal continuare a, a dire queste cose. Cioè è, è l'atteggiamento padronale, eh, autoritario che, che, non, che non è tollerabile in una situazione del genere, non è tollerabile da nessuna parte, diciamo, ma tanto più in una situazione in cui tu hai bisogno della piena eh, cooperazione tra chi lavora e chi gestisce la fabbrica, perché chi lavora chi è sul posto di lavoro vede i problemi, li vive direttamente e tu che gestisci la fabbrica devi ascoltare, hai il dovere di ascoltarli e naturalmente gli organi di controllo hanno il dovere di controllare, qua si apre un problema, lo Spisa era andato a vedere lì e aveva trovato soltanto delle parziali irregolarità, ma Qui siamo di fronte a una cosa abnorme, eh, quindi mi occorrerà passare al vaglio tutte le responsabilità di questo incidente.
1: Ma ah, leggevo un'espressione del sindaco che ha detto ah, qua, a questo punto bisogna non soltanto investire l'Italia, ma l'Europa intera per se vogliamo salvare Venezia. Tu cosa sì, pensi? Sì, è
2: sempre colpi qualcun altro, no? è sempre qualcun altro che deve fare. È evidente che in una zona industriale grande, enorme, complessa, più di 2.000 ettari, la presenza di più di 1.000 aziende, eh, quindi 16.000 dipendenti con settori presenti fortemente integrati su scala nazionale e internazionale come la chimica, la metalmeccanica, come la stessa eh, portualità, tu hai bisogno di una strategia che è locale e globale insieme, questo è evidente, ma tu non puoi sottrarti alla responsabilità di controllare quello che succede sul tuo territorio, è sempre un modo comodo quello di dire ci pensi qualcun altro, ci vuole una strategia nazionale per bondare i grandi poli industriali dismessi o inquinati o in, o in transizione come Porto Marghera ci vuole una strategia di politica industriale nazionale nel campo della chimica perché la chimica è un settore produttivo fortemente integrato su scala nazionale e internazionale questo non può eh, come dire eh, assolverle chi su scala locale doveva controllare e verificare le condizioni di lavoro soprattutto in presenza di denunce precise da parte di chi dentro quella fabbrica era occupato lavorava e, e, e per mesi e mesi ha denunciato dei problemi quindi sono due cose diverse ecco
1: eh, ma eh, adesso, secondo te ci sarà ancora una, una continuazione per cui è un incidente, si chiude, sarà anche una ragione un pochino sia del tipo di produzione come anche dell'impostazione generale, perché secondo me siamo alle sette su questa storia qua, perché io ricordo da quando è successo col petrochimico e la storia dei fanghi e tutte le altre cose, ma eh, ricordo benissimo che si voleva di nuovo riattivare la, una una presenza speciale per Venezia che anche nella zona industriale ma poi tutto è morto non ho capito, non, non so più ecco, mi pare di capire, si lavora e si tace non ho capito ecco.
2: no ci sono ripeto rispetto a quegli anni là che ricordavi adesso molte cose sono cambiate interi comparti che erano pericolosi o che erano vecchi decotti diciamo sono stati chiusi le produzioni più pericolose non ci sono più, sono state eliminate o sono state sostituite e, e quindi la situazione è diversa. Resta una grande zona industriale con un'articolazione al proprio interno di attività importanti, Vi ricordavo prima i numeri, insomma un'estensione enorme eh, che al proprio interno ha canali, linee ferroviarie, strade, di tutto, C'è un migliaio di aziende presenti, la maggior parte eh, una volta erano grandi, adesso sono più piccole o medie con alcune realtà più grandi, c'è una grande realtà portuale al proprio interno, sono cambiate diverse cose, permangono però delle situazioni legate al passato sono i terreni abbandonati e inquinati, sono alcune vecchie fabbriche che hanno rattoppato la propria attività e stanno tirando avanti, citavo prima il caso di Bersalis, del cracking, cioè il cuore del, della parte chimica, e alcune altre che si sono invece rinnovate e che e hanno che una vita nuova. Quindi è una realtà troppo grande per essere eh, raccontata con un solo carattere, perché ha tanti caratteri al proprio interno. Eh, quindi va letta eh, diciamo così, quasi punto per punto. La fabbrica che è esplosa appartiene a quelle che vengono dalla vecchia storia, che hanno un po' rinnovato, un po' tirato avanti e che in quel caso non garantiva condizioni di sicurezza per dei rapporti anche con i sindacati, i lavoratori interni eh, di tipo padronale, autoritario e e molto sordo alle istanze che venivano eh, portate avanti, non sufficientemente sostenuti evidentemente dagli organi di controllo. Quindi quando parliamo di Marghera bisogna stare attenti a non pensarla con gli occhi di una volta né a circoscrivere il nostro sguardo sulla singola Eh, questione che di volta in volta magari attira la nostra attenzione, perché ripeto c'è di tutto, ci sono i grandi cantieri, ci sono un comparto agroalimentare molto importante, ci sono le industrie legate appunto alla metalmeccanica molto molto moderna, ci sono P- parti del se- della chimica che si sono rinnovate e parti no, c'è tanta roba dentro oltre alla grande realtà del porto, a tutta la parte dell'energia, il, il insomma ci sono tante cose e ci sono cose che vanno avanti e cose che vanno indietro, per esempio in questi mesi è aperto un forte conflitto tra la città, i comitati, le associazioni e l- l- l'azienda multiservizi che vuole aprire un inceneritore. Dopo che è stato chiuso l'insegnamento dei rifiuti nel 2014 della precedente amministrazione comunale, questa qua vuole aprirne uno nuovo, molto potente, eh, che rischia di fare di Marghera di Padre Veneto.
1: E allora oh. anche là quindi siamo sempre dentro a movimenti e a valutazioni economiche e anche l'inceneritore credo abbia da un punto di vista tecnico una una grande fortuna da un punto di vista di resa resa per i comuni o no?
2: Potrebbe ma l'impatto ambientale sulla salute lo rende fortemente sconsigliabile ed è per per questo che Ma c'è anche uno scontro
1: diretto c'è stato anche mi pare proprio sull'inceneritore con opzione zero e qualche altro
2: è uno scontro che dura da, da quando è spuntata questa idea cioè circa un anno fa Eh, anche come Municipalità di di Marghera, per tutto l'anno scorso abbiamo convocato diverse assemblee su questo e siamo in linea con i comitati, con i movimenti che che contestano questa proposta che tra l'altro rischia invece nei prossimi giorni di fare un passo avanti purtroppo perché la Regione ha convocato la Commissione regionale di valutazione di impatto ambientale che potrebbe dare il via libera a questo progetto sabato c'è stata una manifestazione dei comitati contro questo progetto noi stessi come municipalità abbiamo rilanciato la, la nostra critica proprio due giorni fa con una, un'altra riunione e, e questo scontro è molto aperto Beh. perché ci riporterebbe indietro nel eh. 2014 è stato chiuso l'inceneritore qua, uno dei pochi casi in Italia e adesso ne vogliono aprire un altro ancora più grande quindi... Eh, riportando la storia indietro o meglio deviandola in una direzione sbagliata
1: e quindi diciamo sempre alle solite insomma da una parte eh, l'ambiente eh, come vedi tu questo coronavirus ambiente e cambiamento sia a livello produttivo siccome a livello di relazioni e di, di atteggiamento sia a livello anche di scelte nuove tu parlavi prima della plastica la strada, la strada del green ma un green reale, come la vedresti?
2: Beh. Beh, bisogna distinguere tra appunto quello che tu chiami adesso il green reale e il green fasullo, no? perché eh, certo.
3: molte,
2: molte produzioni che non sono per niente green gli mettono il timbro e fingono che sia green, no? per continuare come prima con una di riverniciata, no? si chiama green washing, no? cioè una, un lavaggio verde di cose che invece restano sporche come, come prima, e, ma anche la, la vicina del coronavirus, per esempio tra le cose ancora eh, molte cose sono da chiarire, ma tra una delle cose chiare è che sicuramente in luoghi fortemente gravati da inquinamento ambientale, e in cui patologie respiratorie o, o di altra natura sono fortemente connesse alla situazione ambientale, l'arrivo di un virus come questo è agevolato, no? perché trova terreno fertile nella fragilità delle condizioni ambientali e delle condizioni di, di, di salute delle persone. Quindi è un motivo in più, no? c'è una cosa arcaica no? come un'epidemia, si presenta nei tempi moderni colpendo fortemente in zone che la, la, le patologie della modernità hanno reso più fragili. No? Questo ci dovrebbe appunto far riflettere ulteriormente sulla necessità di risanare dall'inquinamento, dalle fonti inquinanti, dai processi produttivi inquinanti, eh, quei luoghi che, che risultano in presenza di potenziali agenti patogeni co- come questo ancora più esposte. Quindi occorre una grande riscoperta della necessità di rigenerare i nostri ambienti, di contrastare ciò che li degrada e, e, e li inquina e li rende appunto più fragili. No? Questa è, come, è, un po', è, è, è l'altra parte della riscoperta della sanità pubblica. No? La sanità pubblica, la sua grandezza, la sua necessità è stata riscoperta da tutti no? in questa epidemia. Perché abbiamo capito che dove era stata meglio difesa, dove la medicina era territoriale oltre che ospedaliera ed era diffusa territorialmente e nelle strutture ospedaliere era ancora solida, non era stata privatizzata, non era stata chiusa. Dove questo modello ha tenuto ci siamo difesi meglio dall'epidemia. Si pensava che non succedessero più queste cose, no, invece è successo e questo ci ha ricordato la necessità la fondamentale necessità di avere una sanità pubblica molto forte altrettanto dobbiamo riscoprire la necessità di avere delle difese ambientali solide una consapevolezza ambientale solida di risanare i guasti che un secolo di sviluppo industriale sconsiderato ci ha consegnato, questa eredità patologica, drammatica che abbiamo sulle spalle e che dobbiamo risanare, la terra, l'acqua, l'aria, no? perché scopriamo che appunto ci rende più fragili. Tra l'altro è una straordinaria occasione di lavoro, di creare un'economia eh, nuova, pulita, fondata sulla eh, rigenerazione dei territori, delle nostre città. Eh, questa cosa dovrebbe essere la grande lezione no? che ricaviamo da, dal dramma, dalla tragedia di questi mesi. Ah, ma scusa, cui...
1: ecco, Venezia rimane comunque una città atipica rispetto alle altre città, sia come produzione sia come, come modalità. Venezia è fondata sui grandi rapporti che arrivano da tutta la gente che a Venezia, come è stata vissuta questo periodo di silenzio, di isolamento, di chiusura delle varie attività e, e quindi anche del turismo?
2: Beh, la, L'economia di, della città storica, soprattutto ma ormai di tutta l'area metropolitana che dipendeva in particolare dal turismo e che è una grande parte dell'economia locale, è finita in ginocchio è finita due volte in ginocchio perché prima ah, il, eh, il 12 a novembre c'è stata la grande maleggiata no? che ha sconvolto la città e ha eh, destrutturato le attività e ha reso quindi impossibile eh, continuare il modello no? incentrato sul turismo perché la città era impraticabile per quel motivo appena si era tirata un po' su appunto attorno a Carnevale quando con, eh, aveva ricominciato a venire la solita dei turisti eh, è scoppiata la pandemia e quindi tutte le attività sono state sospese, passando bruscamente, drammaticamente, da un eccesso di turismo che, ha, che crea a sua volta un sacco di problemi. No? la monocultura turistica, i prezzi fissati sulla, sulle tasche del turista, non dei residenti, quindi troppo alti, le attività al servizio della città che si convertono progressivamente al servizio del turismo e quindi espellono gli abitanti, eccetera, eccetera, cioè l'eccesso di monocultura turistica si è rovesciato nel suo contrario. Cioè Nel vuoto di, 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 di turismo non, veniva, non è venuto più nessuno no? e, e quindi tutte quelle attività e dunque buona parte dell'economia della città si è fermata. E questo pone un problema perché appunto molta gente che lavora di questo è passata all'eccesso opposto, quindi occorrerà ricostruire con misura anche questo settore economico evitando di ripetere gli errori del passato, però nel frattempo oggi c'è l'emergenza di chi non ha più avuto sostanzialmente un reddito e questo crea un, un enorme problema ed è una delle cose che proprio in questi giorni di ripartenza cosiddetta eh, bisogna valutare con, con, grande, con grande attenzione, insomma non, non c'è dubbio. Eh, è una città che è stata colpita appunto due volte in modo molto pesante nel giro di pochi, di pochi mesi, quindi, però è anche una città che ha grandi risorse, insomma Venezia è una grande risorsa di per sé. Quindi...
1: Ma la, Le due domande allora che volevo farti, la prima, la reazione al virus e che tipo di risposta c'è stata e quindi la gente ha accettato e si è chiusa e ha rinunciato sì. a un sacco di cose, sì. la seconda? La reazione di fronte a questo incidente, secondo te, si assorbe in una
2: giornata o due? Allora, la, la, al virus la città ha reagito come, come tutta l'Italia, più o meno, insomma, come specialmente le zone del nord, più duramente colpite, molto consapevole <ride> che bisognava rispettare le nuove regole e difendersi. Quello era quello che potevamo fare, però ha cominciato presto a porre anche il problema della ripresa in termini di sicurezza perché eh, ovviamente come dicevamo poco fa il contraccolpo sull'economia locale, cioè sulle possibilità di lavorare, eh, soprattutto venendo dopo l'altro trauma della grande mareggiata di novembre è stato stato fortissimo, quindi disciplina sicuramente c'è stata, la gente è rimasta in casa. E però sente la necessità di ricominciare a vivere naturalmente rispettando le nuove regole perché non si può fare altro e provando a sfruttare le potenzialità che comunque questo territorio ha che sono certo legate al turismo ma anche ad altre attività sia industriali che culturali, pubbliche, eccetera e il, in questo quadro anche la risposta a, a, all'incidente dell'altro giorno è stata abbastanza tipica, soprattutto nella zona di terraferma, di chi conosce questa situazione. Cioè Quando si è visto da dove veniva il fumo, tutti hanno capito che la roba era grave, perché quella è una zona di impianti chimici per l'appunto, e e tutti hanno capito che da questa situazione provocata da, 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 da questo incidente, Bisogna uscire guardando all'insieme delle attività di Porto Marghera, eh, accentuando gli organi, la, la capacità di controllo degli organi preposti, eh, mettendo sotto controllo le relazioni interne alla fabbrica quando è emerso che i lavoratori non erano stati ascoltati, insistendo perché si continua a investire per le bonifiche e che questo è non solo il futuro ambientale, ma anche il futuro economico e lavorativo della, della, della zona. Diciamo è una realtà che ha una visione abbastanza eh, consapevole dei problemi, quindi c'è stata sicuramente sul momento una reazione emotiva, sia per quanto riguarda il discorso dell'epidemia, sia nell'occasione specifica dell'incidente perché sono cose che ti colpiscono anche emotivamente. Però poi è subentrata una consapevolezza più, più articolata.
1: Una delle, uno dei richiami che alcune persone facevano qui in radio era che sul piano dell'informazione, c'è stato, oltre che un ritardo, c'è stato anche un mettere in secondo piano un pochino questo tipo di informazione tentando di dare sicurezza mettendo il minimo, il minimo di pericolo. E anche la stampa e i giornali eccetera hanno dedicato una attenzione relativa, insomma, ecco, o no?
2: Parli dell'incidente? Sì. Ma sull'incidente in realtà, almeno fino a ieri, ci sono stati molti servizi sui giornali, eccetera, meno la nella TV. Però, grosso modo, c'è stato un certo spazio. Il problema è che poi, dopo un paio di giorni, rischi di dimenticarti di queste cose, fino al prossimo incidente, no? Eh. Eh, nei mesi scorsi c'è stata poca attenzione, per esempio, per le denunce dei lavoratori,
1: eh, non ha neanche risposto e nessuno ha importato appunto, niente. Qualche
2: articolo ogni tanto, e, mentre l'azienda se ne fregava e fine, no? eh, Questa cosa non va bene no? perché questo crea le basi perché succedano gli incidenti gravi. Eh, ci vuole attenzione nei momenti di bassa no? Tu, tu sai benissimo quante iniziative in certi momenti. Eh, dobbiamo bussare a tutte le porte, quasi mendicare un po' di attenzione perché ti pubblichino l'articolo, perché ti, sost- ti lanciano l'iniziativa raccolgano la tua denuncia no? dopodiché succede l'incidente o il caso clamoroso che riguarda quella cosa che tu per mesi hai provato a, a chiedere venga documentata da una tv, da, da un giornale eccetera, e ti hanno più o meno snobbato No, quando succede il, il fatto clamoroso che parla di quella roba là allora poi tutti vengono a chiederti eccetera, ma a cose fatte no? in realtà bisognava
1: okay. no, occupa, senti occupa una cosa Gianfranco, di... ehm, io direi passo alle, alle telefonate degli ascoltatrici e ascoltatori in particolare di Veneziani se possibile e sentiamo un po' che cosa viene fuori per sé di, di tutto il, il dialogo che abbiamo avuto io e te se c'è qualcos'altro, ok? Va bene Ti ringrazio, verso... Mezzogiorno un quarto ti chiamo. Uh, luna un quarto. Scusa. Luna un quarto. Perfetto. Grazie, Va bene. grazie. Ciao. 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 Allora avete già capito, è già aperto il telefono 049-880-9020. Abbiamo ascoltato un eh, una ragionamento molto equilibrato, sereno, direi quasi, di eh, Gianfranco Bettin Vorrei sentire adesso anche chi ha ascoltato, che cosa ne pensa e, co- e come vede la situazione. Parlo in particolare ai veneziani, è chiaro che è molto importante quello che diranno loro. Allora 049 880 9020, 20, chi desidera si faccia avanti. Ecco la telefonata, pronto?
5: Buon Albino, sono Giuliano.
1: Giuliano, buona giornata, parla più forte che puoi.
5: Oltre, oltre che veneziano, sono anche un ex dipendente de, del petrolchimico. Ah,
1: allora, un motivo in più.
5: No, volevo far notare che... Non è stato l'ultimo incidente, perché qua quanto tempo mi dai? Mezz'ora? No. Eh beh, allora è finito. <ride> No, perché posso cominciare degli incidenti degli anni 70, ah, dei tutte quelle cose lì.
1: Beh, no, lo sintetizziamo, non è l'ultimo incidente.
5: No, e allora guarda, me la cavo solo con una cosa. Toccando non l'ultimo incidente, neanche quello di marzo, perché anche a marzo ce n'è stato qualcuno. Adesso non trovo la pagina, ma sono tutti appunti che io mi sono preso negli anni. Eh. Sì. Ecco, io ti leggo solo quello che riguarda il famoso CVM che ha fatto il processo Casson. Sai che è andato avanti? Sì. A Ecco allora, per dire quanto era, questo è il sunto di un documento apparso sul giornale statunitense Houston Chronicle pubblicato nel 1988, il quale pubblica un documento top secret, un segreto di tossicità, sul CVM. Allora... Con la i segreti dell'industria chimica, il dossier presenta interviste e documenti raccolti dal giornalista Jane Morris e ricostruisce le inchieste giudiziarie sulla malattia e la morte di lavoratori al CVM PVC della Louisiana negli Stati Uniti, che tra l'altro continuano a morire perché gli CD sono ancora accesi eh? e di Porto Marghera. Ecco, quello che è importante è che viene fuori che queste cose si sapevano qua già dagli anni 60, ma c'è stato un accordo, e risulta sempre in questi documenti: c'è stato un accordo tra le industrie statunitensi, europee e italiane per sottacere e per nascondere la tossicità del cloruro vinile monomero. Che è quello che. Però ha provo-
1: adesso il Betin diceva che questo è stato superato.
5: Beh, adesso gli impianti sono chiusi, sono chiusi, eh, sono chiusi. non ci sono appunto, più per fortuna, esattamente, esattamente. non c'è più il TDI, sì. non c'è più il sì, TV, sì, non ci sono più gli AC, gli AM e, e chi più ne ha più ne metta, non so se è ancora in, in funzione l'IFO dove lavoravo io, credo di sì, ma deve essere una linea sola in tutto. Ecco, però qua bisognerebbe andare avanti perché di incidenti ce n'è tanti. Ce n'è, ce n'è a decine e non sono neanche tutti eh, perché non è che sono riuscito a, a trovare sì, sì. tutti quanti Va bene. il problema è che Porto Marchera ha sempre fatto oh, da tenere presente una cosa alla fine ricordarsi che quando succedono gli incidenti o succedevano negli anni non è che i gas nocivi si fermavano alla portineria del petrolchimico e timbravano la pagella per uscire viaggiavano nell'aria Tant'è che negli anni 70-80, qui ci sono dei dati, ma adesso non li trovo e non te li dico perché altrimenti c'è troppo tempo da perdere, che le zone di Marghera, Malcontenta, Mira e Dolo, soprattutto, avevano i tassi di tumori estremamente molto più alti di tutta la media, non, so, non solo di Venezia, Maestri, ma, ma della media italiana,
1: ma... dovuta
5: anche a queste fughe di gas... Ma altamente nocive, grazie. però se vorrei un'altra volta... Ciao,
1: Ciao grazie bene. Giuliano, buona giornata. Ciao, buona giornata anche a te, allora, c'è un'altra telefonata subito, pronto?
2: Eh, domand- io sono...
1: Vario, da- buona giornata. Io
2: ho ascoltato con grande, veramente grande piacere, oltre che interesse, quello che io ho sempre rispettato, direi voluto bene a Bettin, finalmente una persona seria, onesta e competente e non voglio dire i soliti parolai raccattati
6: nelle sacrestie a livello dei boato. Vi saluto. Mm.
1: No, Pronto. non è buono così però Dario. Io conosco anche altri, altri che hanno lavorato e lavorano. Ci sono anche altri settori, ma su, comunque sono d'accordo con il giudizio che hai dato. Su Bettina, non attaccare gli altri. Pronto?
7: Eh Buongiorno, ti sento totalmente. Sono Enricchi mi sento totalmente dalla precedente telefonata. Però eh, volevo dire una cosa, intanto saluto il dottor Bettin che è sempre stato un po' un mito per me. <ride> e, volevo dire una cosa, cioè, eh, Marghera è già un abominio in sé, insomma, perché fare a due passi da una città assolutamente unica nel mondo, una, un impianto industriale così vasto e così pericoloso Appunto, l'elenco degli incidenti che sono successi come in tutti allora volevo io ho una domanda da fare posto che in tutti gli, eh, que- que- a- si- questi sistemi no, in giro per il mondo gli incidenti sono frequenti quello che a me eh, perciò no- non è che farei c- vabbè, tutto il male che si può dire si dice ma quello che mi suscita non so un senso di rivolta di abominio di, di, di proprio, non so ha un, una voglia anche forse di violenza fisica che in me è molto rara ma questa volta sì cioè la controdenuncia della fabbrica su chi, denuncia, su chi faceva notare le, cioè, qui è, è veramente siamo a un livello io e poi chiudo ho avuto un episodio del genere nella mia vita ma è una roba da morire da ridere cioè nel senso che mentre si faceva lezioni sul fucile da militare in una specie di, di aula fatta in piccolo come quelle universitarie no, una arena e c'era uno davanti a me che, che dormiva allora gli ho battuto sulla spalla gli ho detto guarda che se se ne accorge eh, ti, ti, ti manda in, in, in guardina oh, fa, fa, fatti i cazzi tuoi eh. dopodiché lui si è riaddormentato e poi è stato beccato se l'è presa con me dice, sei stato tu a, far, a dire a dire c'era il caporale che insegnava sei stato tu a dirglielo hai, hai capito? cioè Vabbè, eh, qua è una roba da morire, da ridere, era un povero Bovaro, coglione, co- 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 scusi il termine, mm. e eh, eh, mm. eh, 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 pazienza. Ma che dei dirigenti si comportino così? Io dico: ma per via di legge è possibile cacciargli una, c- una gatta buia e buttar via la chiave?
4: Grazie.
1: Allora, e dargli da queste chiavi da buttare via. Allora, sempre 049 80 90 20 pronto?
4: Ann- Ciao Vino, Piero, buona giornata. Piero, buona a tutti. Buona Ah, io penso una cosa, che sono d'accordo con tutto quello che sta dicendo, perché sono persone preparate, addirittura uno ci ha anche lavorato, perciò meglio di lui. Però, no, no, così Parla bene. forte
1: perché non si capisce niente. Parla più forte.
4: Senti meglio? Meglio sì. Eh, ma, quando questi operai hanno fatto delle denunce e sono state a loro volta denunciati, cioè, voglio dire, i giudici, chi ha, chi ha accolto Lì, in Procura della Repubblica, chi ha colto le querede? È una persona un po' che ne capisce? O, o cosa? Cioè, porto come un esempio. Veneto Banca è fallita, botte di miliardi a tutti. La, l'avvocato della Veneto Banca era la Ghedini Ippolita, moglie del Procuratore della Repubblica Dalla Costa e aveva tutti i faldoni di Veneto Banca. Cioè, ma questi giudici che raccolgono una denuncia a Lilva, quando la Gabanelli ha fatto il servizio su Rai 3, a Lilva, quando ci sono stati tutti sti morti e continua a esserci un lazzaretto tipo olocausto, mi sembra che è venuto fuori che c'erano dentro i preti, la CGL, destra, sinistra, tutti quanti. Cioè la frammentazione delle responsabilità. Ma gli, op- sì, gli operai, bravi, poveracci, hanno fatto la denuncia. Ma i PM che hanno hanno recepito la denuncia e hanno ricevuto una controdenuncia dalla proprietà. Lì, il Tribunale cos'è? Il mercato delle vacche? O questi giudici sono delle persone? Perché poi allora cerco di capire come mai chi si sporca le mani, questura, carabinieri, poliziotti che prendono sputi, pugni, offese, votano a destra e i giudici tutti a sinistra perché hanno una vita un po' più agiata. Perché le informazioni... Bisogna anche girarli dall'altra parte, non sempre vedere da quello che fa comodo capire. Magari, questo è il mio punto di vista, siccome ci raccontiamo che siamo sempre in democrazia, penso che abbia dimora anche il mio pensiero, che è il pensiero di molte altre persone, che ovviamente Radio Cooperativa non l'ascoltano più. Grazie, Ciao, grazie.
1: Ciao, buona giornata anche a te. Allora, ho capito, per quanto riguarda il problema, da, ho anche un articolo, ma non è... Non... Non mi pare sia arrivati al confronto con i giudici. Pronto?
3: Ehi, ciao Albino, parla Marco. Marco, giornata. Allora, io le cose, stando anche quello che ha detto Giuliano, sono cambiate eh, rispetto agli anni 70 e via dicendo. Che, se vi ricordate bene, eh, c'è stato un aereo, mi sembra si chiamasse Argo 16, che era accaduto a pochi metri, era stato un attentato, si è saputo un po' dei servizi segreti israeliani, comunque era accaduto a pochi metri, centinaia di metri, da il florgen, un, un, dove facevano il florgen sarebbe stato un disastro. Quindi le cose vengono anche dal cielo, eh, adesso non so esattamente, però magari Bettin ce lo potrà spiegare, ma um, dico questo... Ci sono delle città, Venezia divisa dalla laguna da Porto Marghera, poi c'è Marghera e Mestre, mettiamola tutto insieme, più Mira e Dolo e via dicendo. Se succede un incidente, eh, via dicendo, bisogna guardare dove va il vento e quindi io credo che si dovrebbe anche pensare che le cause a seconda delle sostanze chimiche siano anche se non immediatamente eh, 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 possono creare ulteriori malattie, perché, ma se non muori subito è difficile poi, poi trovare la causa. Detto questo, sull'inceneritore come ha spiegato che ce l'hanno tolto, adesso ce lo rimettono più potente, vedi, questa è, è la stessa cosa che ti sto dicendo, alla fine conta soltanto gli interessi economici, perché sappiamo benissimo e lo sai tu meglio di me, e anche, che questi inceneritori non è che non producono niente. Ci dicono che non producono niente di sostanze, eh, chiamiamole, velenose inquinanti, ma producono. Vi saluto, ti saluto, buona giornata.
1: Buona giornata anche a te. Allora sempre 049 880 90 20. Pronto?
6: Eh, ciao Dino, eh, sono Marco da Marghera, quartiere Catene di Labona. Eccomi qua. Allora io nell'84, nell'estate, tra il luglio e il agosto dell'84, morì mio zio al petrolio di Porto Marghera. Era, tra l'altro eravamo insieme in, in, in vacanza al campeggio del Cavallino, con la sua famiglia e la, e la nostra famiglia, i suoi miei genitori e i nostri fratelli. L'hanno chiamato a fare il turno di notte è in sostituzione di un suo collega e aveva fatto la brutta fine, è stato bruciato arso vivo, ecco, è stata una perdita di una valvola e il suo collega di lavoro si è salvato, insomma, con parecchie ustioni, ma la vita comunque è stata salvata, insomma, rispetto a lui che non ce l'aveva fatta, insomma. È sicuramente una bomba chimica ad alto rischio, non solo per la terraferma veneziana, come abbiamo sentito prima nelle recenti telefonate, per il centro storico, e anche per le province limitrofe. Quindi eh, è anche qua è, 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 è allarmante il fatto che le sirene sono scattate mezz'ora dopo. Ecco. Questo ci fa pensare. Eh, io sono a fianco delle maestranze, delle RSU di questa fabbrica di malcontenta che hanno fatto delle denunce diverso tempo e non sono stati ascoltati, anzi addirittura a loro volta sono stati denunciati per diffamazione. Continua anche la politica degli appalti, dei subappalti purtroppo, la la salute e l'ambiente non viene al primo posto purtroppo, solo l'economia e la produttività. E poi un'altra cosa, prima di concludere, Gianfranco Bettini sa che lui essendo presidente della municipalità di Marghera il nostro caro sindaco le vuole depotenziare anzi l'ha già fatto e non tiene in, consider- in seria considerazione le loro opinioni questi presidenti nei loro quartieri e nei loro territori questo non va bene ecco, per, per, per quello che dovrebbe essere ecco, e per, la, per il benessere dei nostri quartieri della nostra gente ecco. grazie
1: Ciao, oh, grazie a te Marco, buona giornata anche a te, Sempre. facciamo un, ancora una telefonata, pronto?
6: Sì, ciao Albino, sono Manuel, hai detto il viso? Sì. Oh, niente, volevo fare una domanda veloce, mi sembra, forse ho letto proprio nell'articolo di Bettin di sabato sul manifesto che questa azienda che è stata coinvolta nel, nell'incidente durante la pandemia non ha mai chiuso, ecco, non vorrei aver capito male, ma siccome... Poi so che ha la sede a Bergamo e Bergamo è una delle province che ha avuto più morti. Insomma, mi sembra che questo la dica lunga anche su quella che è la politica aziendale nei, nei confronti dei lavoratori. Ecco, Volevo, se Bettin mi conferma questa cosa, per capire meglio. Insomma. Dati,
1: allora, mi lasciate il tempo di telefonare, allora non telefonate per cortesia, mi lasciate il tempo di uh, telefonare a Bettin e a uh, Gianfranco e faccio subito il numero il numero di telefonino allora faccio immediatamente anche perché è un numero è abbastanza veloce vediamo se mi riesce al primo colpo oppure no eh, sono ancora chi aspetta Sì, funziona, funziona. Allora Pronto?
0: Sì. Ciao ecco Franco, ci
1: sei? Sì, sì. Allora, senti una cosa, velocissimo allora. La prima, prima osservazione è che questo incidente si iscrive all'interno di una serie lunga di incidenti, anche se sono cambiate delle cose. La seconda è stato apprezzato molto il tuo equilibrio, la tua, la tua mh, capacità sintetica, ma anche di correttezza nella, nella, nell'analisi della situazione. La, la, invece a, scu, a, scu, a, 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 a fatto sorpresa un attimo questo fatto che gli operai e i sindacati hanno fatto una richiesta di mettere a posto la sicurezza e di fronte a questo non hanno tutto, neanche una risposta, qualcuno anche ha parlato, ma questa cosa è andata in mano ai giudici oppure no? E se è andata in mano ai giudici c'è stato qualcosa oppure no? L'altro, l'altro punto era eh, il fatto che la, la Venezia è una città così unica così originale e così delicata che è un peccato mettersi a fianco una realtà anche produttiva, importante, ma così pesante e così rischiosa. L'altro elemento ancora, scusami se vado tutto di fila, poi fai che lo vuoi, l'altro elemento è che le due domande, la prima che prevale sempre l'economia e la produttività e la seconda domanda è, la ter- due domande, la seconda domanda è ma tra la sede, il sindaco, diciamo, l'amministrazione comunale nel, sua, nel, suo, nel suo vertice e i rapporti con le municipalità, esiste collaborazione in, in unità di intenti oppure ancora siamo al livello di diventare tutti i padroncini della politica e, e, e rimanere eh, alla fine un po' separati gli uni con gli altri? l'ultima domanda che è stata fatta partendo proprio da un tuo articolo sul manifesto sabato scorso ma l'azienda ha mai chiuso l'attività nonostante il coronavirus visto che i i proprietari vengono da Bergamo io credo di aver detto non so se sei riuscito a tenere presente ma credo di aver detto le cose sono state messe in evidenza
2: allora (coughs) la prima domanda la prima
1: domanda era, che che, eh, era una serie, serie lunga
2: no, esatto sì una serie lunga ne abbiamo parlato appunto prima non sono più gli incidenti, diciamo... Il vecchio patto chimico. Fi, fino a 15 anni fa, l'ultimo grande è stato quello della Dow Chemical nel 2002, lì abbiamo veramente rischiato l'apocalisse. No, dopo, per fortuna, incidenti di quel tipo, anche perché quel tipo di fabbrica è stato chiuso, eh, non si sono più ripetuti. Noi abbiamo finora ogni tanto ancora troppo, diciamo ma degli incidenti parziali, dei fuori servizio che fanno sì che si buttino nelle torce, si sfiatino le produzioni eccetera, oppure purtroppo incidenti come quello dell'altro giorno che ci dimostrano, come dicevamo prima, che occorre andare ancora più avanti nel senso della sicurezza, chiudere le cose che vanno chiuse e riconvertirle quelle riconvertibili, soprattutto però che occorre vigilare Non è intervenuto nessuno per rispondere a un'altra delle domande, di fronte alle denunce degli operai non Non è intervenuta la magistratura, ha fatto un sopralluogo lo Spisal che è l'ente che controlla sui luoghi di lavoro le condizioni, ma ha rilevato solo cose parziali, probabilmente con una certa superficialità, quindi bisogna insistere da questo punto di vista sulla sicurezza per la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini e anche di una città, appunto, come diceva un'altra domanda, così singolare, unica come Venezia. È chiaro che cento anni fa, quando hanno collocato un'enormità come Porto Marghera dall'altra parte della laguna, però a, pochi, a un tiro di schioppo diciamo, da Venezia... Non sapevano esattamente quello che facevano, eh, pensavano di, ave- di allontanare le produzioni industriali da una città in cui sarebbero state pericolose e-, e hanno poi realizzato quel modello di sviluppo senza tener conto della sicurezza dell'ambiente, delle persone e della città medesima. Oggi appunto che sappiamo che i rischi si corrono e sono gravi, occorre lavorare come stavamo dicendo cercando di riconvertire, di chiudere quello che non è recuperabile e di cambiare modello di sviluppo, trovando forme industriali sostenibili, compatibili con un ambiente di questo tipo. È un lavoro complesso, a volte va avanti, a volte torna indietro. Per esempio, parlavamo prima dell'ipotesi di un nuovo ingegneritore, quella è una roba che ci porta indietro. No? Mentre cambiare una produzione, trasformarla da, dalla vecchia chimica a forme sostenibili, di vera chimica verde, oppure passare dall'industria ad attività logistiche, eh, eccetera, significa fare un passo avanti, quindi è in questa direzione che dobbiamo andare, non nell'altra direzione. E in questo senso anche gli enti locali, il comune, le, le municipalità possono agire, possono svolgere un ruolo. Qui non c'è collaborazione tra comune e municipalità per una semplice ragione. Il e Venezia è divisa in sei municipalità. Le municipalità sono state inventate, allora si chiamavano quartieri, più di mezzo secolo fa, perché Venezia con alcune altre città d'Italia, Milano, Bologna, eh, si sono scoperte città articolate, complesse, quindi Bisognava decentrare un po' di poteri per governarle meglio, per rappresentare meglio i cittadini e sono cresciute in questa dialettica tra un comune centrale che fa delle cose e le municipalità, prima si chiamavano consigli di quartiere, che ne fanno, che ne fanno altre, dividendosi i compiti senza sovrapporsi e collaborando. E la, questa cosa a Venezia e solo a Venezia è cambiata nel 2015 quando ha vinto Brugnaro in comune, giunta di destra, e in cinque municipalità su sei hanno vinto eh, forze civiche o di centro-sinistra. Che cosa ha fatto Brugnaro? Ha tolto alle municipalità i poteri che avevano sviluppato nel corso di quasi 50 anni. E quindi le municipalità sono rimaste senza poteri e, e possono soltanto esprimere dei pareri, senza intervenire direttamente, gestendo direttamente come era stato per decenni. Questa cosa che è stata di una violenza, di una prepotenza unica ha anche sottratto un, un'opportunità perché è chiaro che se organismi molto vicini ai cittadini come sono le municipalità, eh, come erano i vecchi consigli di quartiere, possono solo parlare e non operare, eh, tu togli un'opportunità di rappresentare meglio la città. E anche in questa situazione rischi che cooperino meno, che siano meno in grado di dare delle idee, di partecipare al cambiamento che è necessario, dentro una realtà che è in cambiamento, Marghera è in cambiamento, non dobbiamo pensarla come 10, 15, 20 anni fa, questo cambiamento ha bisogno del protagonismo per esempio dei lavoratori, per quello tornando all'incidente non si possono calpestare le loro opinioni, i loro diritti, fra due giorni, sarà il 20 maggio, il 20 maggio del 1970 è stato approvato quel grande e straordinario strumento di democrazia e di civiltà che è lo Statuto dei Lavoratori in Italia. È stato dure lotte. Ecco, nel cinquantesimo anniversario del Statuto dei Lavoratori noi abbiamo una grande realtà industriale dell'Italia come Porto Marghera, un'industria che calpesta i diritti e le stesse opinioni dei lavoratori. Non è tollerabile questa
1: cosa. Era proprio questo che emergeva dagli interventi. È incredibile questo atteggiamento.
2: Non è, non è, non è, tollerabile, non è tollerabile.
1: Chiaro. L'altra cosa, eh, la, la pandemia e il lavoro dentro la fabbrica. Non ha posto nessun problema. Sì, non,
2: non si è mai fermata. L'industria non si è mai fermata. Ha sempre lavorato anche nei periodi più intensi della pandemia. E credo che questo atteggiamento ci riporti all'atteggiamento... Non tanto il fatto di non aver interrotto la produzione perché era comunque disciplinata dalle normative specifiche che erano state emanate in quel periodo, ma proprio l'atteggiamento in generale verso la sicurezza a me è ricordato il fatto che questa azienda che ha la centrale a Bergamo è una di quelle che anche nei periodi... Eh, più, in cui più è infuriato la, 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 la pandemia nella stessa zona bergamasca eh, avrà spinto per, andare, per continuare a, a, a produrre come prima c'è cioè un atteggiamento di, eh, irresponsabile nei confronti della sicurezza di chi lavorava e di chi si muoveva e
1: quindi la, la difficoltà ancora e... Se vuoi concludere anche, abbiamo ancora quattro minuti, se vuoi concludere ehm, un pochino vedere un po' di, di sintesi e anche di prospettiva e poi chiudiamo. Guarda,
2: la sintesi, il messaggio diciamo così che può venire da un episodio come questo è che c'è bisogno di una grande, grande attenzione, di controinformazione, c'è bisogno di attenzione nei momenti di bassa. Adesso comincia a scemare l'attenzione che si è accesa per tre giorni dopo l'incidente su situazioni come questa, ma rischiamo domani dopodomani di entrare un'altra volta in apnea in cui di queste cose si occupa poca gente. <ride> salvo quando, fino al prossimo incidente che non attirerà l'attenzione verso verso situazioni come questa ma
1: tu come come Presidente della Municipalità potrai incontrare le persone e fare un'assemblea su questo? ne ho
2: fatte fatte di continuo anche l'anno scorso quando questi operai eh, o hanno scioperato o denunciato noi ce l'avamo ovviamente eh, ma il punto è che serve un'attenzione più vasta altrimenti eh, come dire, eh, passano atteggiamenti di prepotenza di responsabilità che poi mettono a repentaglio la sicurezza ovviamente in primo luogo di chi lavora o abita vicino a impianti come questi ma, ma di tutti coloro che vivono in una realtà molto vasta come abbiamo visto l'impatto le ricadute di questo incidente sono su, su un territorio molto molto basso non, ricadute nell'acqua, nella terra nell'aria e anche sull'economia perché se per esempio fosse pregiudicato il raccolto di Sant'Erasmo si perderebbe un pezzo importante dell'economia della città almeno per questa stagione che è però la stagione cruciale dicevo prima ma
1: c'è una stanchezza di partecipazione politica secondo te?
2: Mm, insomma Per esempio c'è una forte mobilitazione, ne parlavamo prima su questo progetto di inceneritore, anche se è chiaramente più una mobilitazione di attivisti, di di comitati, della gente più raggiunta da questi eh, organismi di partecipazione o della stessa nostra municipalità che su questa roba è in prima fila fin fin dall'inizio. Però servirebbe un'attenzione più vasta. Non so se è segno di una stanchezza, di una disattenzione, anche di qualche delusione perché quando magari combatti delle battaglie anche giuste e poi perdi c'è sempre un po' di disillusione, però non bisogna mollare, non bisogna mollare,
1: è È un periodo
2: periodo importantissimo questo,
1: stanno succedendo
2: cose importanti e c'è bisogno di tutta la nostra partecipazione.
1: Gianfranco grazie, saluto anche tutte le persone che hanno partecipato. È stato molto apprezzato quello che hai, come hai sintetizzato ed esposto le cose. Ringrazio tutti e auguro un buon pomeriggio e grazie tante a te. Ciao.
5: Alla prossima. Ciao, ciao
1: grazie. Te. Ciao, ciao, Bene. ciao. Tranquillo.